0: Nuestro tema de mensaje en esta mañana se presenta bajo el título El punto de desconexión. El punto de desconexión de la voluntad de Dios. He conocido muy pocas personas realmente que se apartan de la voluntad de Dios de manera consciente y deliberada. La mayoría de los casos es diferente. Nos apartamos, nos desconectamos de la voluntad de Dios y no sabemos exactamente cómo lo hicimos. Fue algo inconsciente, no premeditado, nadie dice así abiertamente no importarle lo que Dios quiere. Al contrario, por poco conocimiento que tenga la gente de Dios, Creo que todos anhelamos que Él cumpla su buena voluntad en nuestras vidas. Pero ¿cómo es que llegamos a ese punto de desconexión? Amados, como dije ya, es algo que nos pasa inconscientemente. Actitudes que adoptamos, decisiones que tomamos que a veces no parecen tener relación con el mundo espiritual uno dice pero si solo es mi trabajo yo puedo decidir con mi trabajo lo que quiera ir y venir uno, dice, uno puede decir pero yo yo puedo vivir donde me da la gana donde quiera no creo que eso le moleste a Dios pero sabe yo he encontrado que uno debe estar donde Dios le tiene y que realmente nadie es dueño de su destino Dios es dueño de nuestras vidas Dios es dueño de nuestro destino y Dios es dueño, o debe serlo, de nuestras decisiones. Así que es este, nuestro, este es nuestro mensaje para hoy, el punto de desconexión de la voluntad de Dios. Y atención al texto a continuación, mi pasaje favorito en toda la Biblia, la parábola del hijo pródigo. Y es mi pasaje favorito porque yo encarné esta historia en mi juventud. Pues dice en Lucas capítulo 15, primera parte del verso 12, y luego primera parte del verso 13. Dice: El hijo menor le dijo al Padre: Y qué importante y qué cuidado y que tener lo que uno le dice a sus padres, lo que uno le dice a sus hijos, lo que uno, lo que uno le dice a su cónyuge. Cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que propones Porque la voluntad de Dios está en medio de todo eso El hijo menor le dijo al padre Quiero la parte de mi herencia ahora Noten es alguien Que se apodera de su historia Se apodera De sus circunstancias, de su escenario Quiero la parte de mi herencia ya Ahora, qué importante es que lo que pase pase en el tiempo de Dios. Mucha gente he visto yo cometer errores no porque decidieron mal, no porque aquello a lo que optaban era malo necesariamente. Recibir la herencia de un padre no es nada malo en ninguna manera. Lo malo allí fue la hora en que se pretendía hacer. Hay una hora destinada por Dios para todo lo bueno en nuestras vidas, una hora para independizarse. Sabe yo a los a los 15 años jugué a ser hombre y me autonomicé completamente. Me fui de casa aprendí a vivir en las calles muchos de ustedes conocen mi testimonio y sabe cuando uno fuera del tiempo de Dios decide se convierte en un principio de dolores de ahí pues que jóvenes solteros solteras no es que se hayan casado tus amigas tus amiguitos no es que tus compañeros de la universidad ya todos se han casado y que tú no te casas todavía no tiene que ver con eso tiene que ver con el tiempo de Dios para ti específicamente para ti y así en cualquier otro ejemplo que quisiéramos citar entonces note el punto de desconexión quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras me gusta esa inflexión que le da esta traducción de la Biblia que utilizo en esta temporada Porque la Reina Valera 60 simplemente dice Dame la parte de mi herencia Lo que me toca Pero me gusta esa inflexión Antes de que mueras En la hora tienes implicación Fuera de la época Fuera del tiempo Cuídate de no hacer decisiones importantes o de no tener pretensiones sobre asuntos vitales fuera de la época, fuera del momento de Dios. Y el otro versículo, primera parte del verso 13, pocos días después, note, recibe la herencia. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias, se mudó a una tierra distante. ¿Qué representan estos dos textos? ¿De qué nos está hablando esa historia que comienza a desgranarse en esa parábola, nos habla de la importancia de no provocar esa desconexión, de no llegar al punto de desconexión donde llegó el muchacho de la historia de la que estamos leyendo. Dicho esto de manera introductoria, hagámonos la gran pregunta. ¿Cómo es que tú llegas al punto de desconexión? Exactamente aparte de lo que ya hemos advertido con la lectura de los textos bíblicos y los primeros comentarios que les he hecho, pero de una manera más puntual, de una manera más abarcante, más completa, ¿Cómo es que llegas tú a eso que estamos llamando el punto de desconexión de la voluntad de Dios? ¿Cómo llegas a esos momentos, a esa situación? Primera respuesta. Llegas al punto de desconexión cuando adoptas esta actitud, vivir solo para lo que tú quieres, para lo que te agrada, lo que te gusta, para lo que te gratifica en su momento cuidado con vivir la vida solo en función de lo que te agrada en un momento determinado no estamos aquí en esta vida para vivir solo para lo que queremos amados intenté hacer lo que yo quería en varios pasajes de mi vida y el resultado fue un desastre terminé recogiendo pedazos y preguntándome dónde está el amor de Dios dónde está la fidelidad de Dios pero no es que el amor de Dios y su fidelidad me habían dado la espalda es que yo le di la espalda a Dios cuando decidí vivir para lo que yo quería para lo que me agradaba para lo que me era gratificante en esos momentos ya lo leímos volvamos al texto ¿Qué era lo que él quería más el hijo menor le dijo al padre quiero la parte la parte de mi herencia ahora la quiero ya porque me quiero sentir hombre quiero sentir que lo que ando en la cartera es verdaderamente mío quiero comprar mis propias cosas quiero viajar quiero sentirme vivo De nuevo Jugué a sentirme vivo Ustedes no tienen Aunque me han escuchado cualquier cantidad de veces Hablar en estos términos Sobre mi vida pasada Pero ustedes no tienen ni idea No tienen ni idea Las cosas que hice yo Poniéndome en el centro Como el ente Que debía ser gratificado Sí, hice lo que quise. Sí, conseguí lo que me dio la gana conseguir. Sí, encarné a ese muchacho. Quiero la parte de mi vida. Quiero mi tiempo. Que nadie se meta conmigo. Mi vida es mi vida. Mis decisiones son mis decisiones. Que nadie me venga a decir nada. Yo probé. Y te lo digo... Muy mal negocio. Número dos... ¿Cómo llegas a ese punto de desconexión? Llegas al punto de desconexión... Cuando adoptas esta otra actitud... Que por supuesto... Implica decisiones también... Vivir con demasiada prisa... Cuando todo lo quieres ahora... En tu tiempo... Con ello te adelantas... Escúchalo bien... Cuando tú lo quieres todo en tu tiempo... Te adelantas al tiempo de Dios. Fui sumamente precoz en cuanto a vivir mi vida. Llegué a vivir cuatro años en la calle, fugado de casa. Fui a parar al ejército y ni el ejército pudo conmigo, con mi rebeldía. Cuando uno tiene demasiada prisa, ¿qué pasa? Chicos, cuando uno tiene demasiada prisa, entrega el cuerpo antes de tiempo y a la persona incorrecta. Cuando hace las cosas antes de tiempo, por lo general te equivocas hablemos de tu carrera hablemos de tu trabajo hablemos de comenzar una familia hablemos de lo que tú quieras cuando vives con demasiada prisa cuando te adelantas al tiempo de Dios puedes acabar con tu historia puedes estropear lo bueno que Dios quiere para ti si hay algo que debemos cuidar hablando de andar en la voluntad de Dios es no adelantarnos a su tiempo el tiempo humano se, se mide de cierta manera en el griego se llama el, el, el vocablo es Cronos. es el tiempo como nosotros lo entendemos medido en horas en días, en semanas, en meses en años es el cronos humano. Pero en la Biblia se habla, además del cronos humano, que está en la Biblia. Hay otra clase de tiempo que también aparece en la Biblia. Y el vocablo que se utiliza no es cronos, sino kairos. El kairos de Dios. Que es literalmente el momento oportuno para hacer algo. Y cuando tú renuncias a tu cronos, quizá tu cronos te dice que ya se te pasó la hora para hacer esto, aquello y lo otro. Pero cuando tú renuncias a tu cronos y apelas al kairos de Dios, que las cosas te sucedan en el momento más oportuno para ti, entonces todo estará bien. El chico se adelantó al tiempo de Dios lo leímos le dijo al Padre quiero la parte de mi herencia ahora ahí Él está cruzando una frontera ahora y le vemos cruzando la frontera también en el verso 13 pocos días después cuando tú quieres hacer algo importante algo vital pero lo quieres hacer en unos pocos días Cuídate de tu prisa, cuídate de tu prisa. Hay cosas que no importa cuando las hagas, pero hay cosas que no puede ser en pocos días. Las decisiones más importantes de la vida no se toman en pocos días porque eso es improvisar con la vida y aparte de eso es violentar el kairos, el tiempo de Dios para cada etapa nuestra pocos días después empacó sus cosas el chico y se largó yo sé lo que es hacer esto yo sé lo que es violentar el tiempo de Dios en tercer lugar cómo llegamos a ese punto de desconexión llegamos a él cuando pretendemos llevar nuestra autonomía al extremo de una autogestión de vida sin considerar a nadie cuando no piensas en los que te rodean en el efecto de tus decisiones sobre ellos en el efecto de tus actitudes sobre ellos cuando te, cuando te olvidas de los demás comienzas a correr peligro una vida en armonía una vida con verdadero balance es una vida donde se considera a los demás. ¿Qué tenía yo en los días de mi autonomía extrema? Tenía una madre, por ejemplo, que había enviudado y que necesitaba recibir el ánimo de sus hijos. Pero no, a mí eso poco me importó. Y me largué de casa, me constituí en la oveja perdida de mi madre, Doña Rosa. No me importó si ella lloró, no me importó si ella se angustiaba por las noches pensando que alguien pudiera asesinarme o pasarme alguna tragedia, no me importó. Cuando llegas al punto de solo importarte a ti mismo, a ti misma, corres gran riesgo más bien. Porque el interés en los demás, porque la responsabilidad para con los demás, crea balance y equilibrio en nuestras vidas. ¿Cuántas veces, por no perjudicar a los que están a tu lado, te vas a negar dar un paso? y caso contrario si das ese paso caerías en una situación crítica lamentable entonces esta es una tercera manera de llegar a ese punto de desconexión de la voluntad de Dios llevar tu autonomía al extremo de una gestión de vida sin considerar a nadie más lo leímos en el verso 13 Pocos días después el hijo menor empacó sus cosas, sus pertenencias, como literalmente dice el texto citado. ¿Cuáles son verdaderamente tus pertenencias? ¿Puedes tú decir, como dicen muchos ahí en la calle, yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Mi cuerpo es mío, dicen. Entonces, como mi cuerpo es mío, lo profano de maneras que ofende a Dios, nuestro Creador. Y no solamente en nombre de que este cuerpo es mío. Entonces, yo hago lo que quiero con Él. Lo puedo envenenar con drogas o puedo revolcarme dándole rienda suelta a mis instintos sexuales porque mi cuerpo es mío, así dicen. Y en nombre de que mi cuerpo es mío, también jovencitas que no tienen el valor de encarar sus malas decisiones, entonces votan el producto como quien va al excusado a hacer sus necesidades. Y no se dan cuenta de que realmente lo que llamamos nuestras pertenencias no lo son mi tiempo no es solo mi tiempo es el tiempo de mi esposa doña Aidea es el tiempo de mis pastores copastores es el tiempo de ellos cuando yo no estoy aquí y no estoy aquí porque tengo confianza en lo que aquí está pasando entonces mi tiempo se, in, se entrelaza con el tiempo por ejemplo del pastor Oscar Castro que él sí está todos los domingos y que tiene que pedir autorización cuando un domingo va con su familia a algún lado. Pero yo no tengo que pedir autorización, yo simplemente no vengo porque tengo algo más que hacer. Ah, pero es que mi tiempo no solo es mío, es de Él. Y Él gustosamente comparte su tiempo también conmigo. ¿Se da cuenta cuáles son nuestras pertenencias? ¿Cuáles son? ¿Ese, es, ese bebé en el vientre pertenencia de alguien no ese bebé en formación él se pertenece a sí mismo él se pertenece a sí mismo él no le pertenece a la madre se pertenece a sí mismo y tiene sus propios derechos ¿sabe qué leí ayer en mi lectura bíblica devocional te conocí, dice Dios, Salmo 139, te conocí antes de que llegases al vientre de tu madre. Ahí hay todo un misterio. Te conocí, dice Dios, antes de que llegaras al vientre de tu madre. Significa que aunque sea una cosita insignificante, que no parece ser vida humana necesariamente o enteramente, ya tenía una identidad delante de Dios. Así que eso lo cito como ejemplo nada más de eso que estamos leyendo. ¿Quién tiene derecho a empacar, entre comillas, sus pertenencias? ¿Es tu tiempo tuyo solamente? ¿Es tu vida tuya solamente? ¿Es tu tiempo tuyo solamente? ¿Puedes decir tú mi dinero? puedes decir tú mi casa puedes decir mi cuerpo puedes decir mi vida realmente no el muchacho en su mala decisión se robó pertenencias de otros porque robó del corazón del padre robó dicha robó paz robó tranquilidad porque eso que llamó sus pertenencias realmente no eran suyas. ¿Y qué pasa cuando tú haces lo que quieres con lo que llamas tus pertenencias? Te mudas a una tierra distante, comienzas a saltar de un lado al otro y comienzas a vivir una vida de derroche, no de dinero, derroche de vida. Derroche de vida. Entonces llegas al punto de desconexión al adoptar una autonomía extrema, radical. Mi vida es mi vida, mi tiempo es mi tiempo, mi cuerpo es mi cuerpo, mis pertenencias. Y número cuatro, llegas al punto de desconexión de la voluntad de Dios cuando tomas decisiones de manera radical, de manera egoísta, sin considerar el costo final todo tiene un costo final todo padecí enfermedades neurológicas toda la vida y creo que hubiera llegado a sanarme completamente si no hubiera vivido como viví las drogas la vida en desenfreno vivir trasnochando viví era un vampiro yo salía de noche y dormía de día pregúnteme aún hoy tengo que cuidarme porque hay episodios neurológicos que tengo yo que saber manejarme, pero producto de qué es eso? No consideré el costo final. A veces uno le parece que y qué más va a pasar. ¿Qué más va a pasar? Total. Yo lo que quiero con mi vida, hay un costo final. Siempre lo hay. Escúchelo. Siempre lo hay. Siempre hay un costo final. Dice en Lucas versos 13 y 14 en el pasaje que seguimos pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada eso ya lo habíamos leído y comentado pero el verso 14 nos da el costo final dice al mismo tiempo que se le acabó el dinero amados las cosas se acaban. Un buen matrimonio se acaba si tú vives de una manera egoísta y mezquina. Una amistad de toda la vida se acaba si tú no consideras a las otras personas. Los hijos que de manera natural corretean a, alrededor tuyo. Si tú vives de cualquier modo esos hijos cuando tú estés viejo Solo vas a conseguir que te visiten en la Navidad En tu cumpleaños O en el Día de la Madre Cosas así Porque por lo general No van a querer estar a tu lado ¿Quién los echó fuera de tu vida? ¿Quién los habrá echado fuera de tu vida? Tú Tú Claro que hay un costo Se le acabó el dinero al muchacho las cosas se acaban, sobre todo se acaban cuando se malgastan. La salud se acaba cuando se malgasta la administración de vida. Los recursos, las relaciones se agotan cuando se manejan y se administran de cualquier modo. Trata a tu familia de cualquier modo y déjame vaticinarte lo que va a suceder. Vas a ser un viejo solitario o una vieja solitaria. Porque necesitas, si quieres estar acompañado, acompañada en tus horas más sensibles, digámoslo así, inviértete bien en esas personas para que esas personas te busquen, quieran estar contigo y te asistan en tu fragilidad. Así que se acabó el dinero y hubo una gran hambruna en todo el país, dice, y comenzó a morirse de hambre. Este texto nos habla de que hay un costo. Y cuando tomas opciones de manera radical, de manera egoísta, sin considerar el costo final, entonces llegan al punto de desconexión. Hay cuatro formas de llegar al punto de desconexión entonces. Me ayudan mis asistentes en pantalla. Número uno, vivir solo lo para, para lo que tú quieres, para lo que te agrada, para lo que te gratifica en su momento. Dos, vivir con demasiada prisa. Todo lo quieres ahora en tu tiempo, con ello te adelantas al tiempo de Dios. Tres, llevar tu autonomía a extremos con una gestión de vida personal sin considerar a nadie más que a ti y a tus quereres. Y número cuatro, cuando tomas decisiones de manera radical, egoísta, sin considerar el costo final. Eso, amado, amada, te lleva al punto de desconexión. Yo lo sé en esta mañana porque lo sé. Hay personas sentadas aquí que tuvieron esa situación de desconexión miran para atrás y no se sienten satisfechos saben que hubo desconexión con aquellos principales escenarios de sus vidas con malas decisiones que tomaron actitudes erróneas equívocas que adoptaron y hubo esa desconexión la buena noticia es que mientras hay vida hay posibilidades y hay oportunidades nos queda para no dejarlo así porque lo que queda desconectado queda en el aire y no los quiero dejar así que se vayan eh, compungidos, preocupados No pasemos a algo algo realmente constructivo y que nos da impulso y esperanza para el futuro. ¿Cómo restablecer conexión con la voluntad de Dios? Qué bueno, mientras hay tiempo, hay oportunidad. Quizá hubo mal gasto de vida, pero vamos, el que, les, el que habla para ustedes ha hecho mal gasto de vida. Y aquí está, aquí estoy. Entonces muy bien, hubo mal gasto de vida, ni qué remedio, pero en lugar, como dice la gente, en lugar de llorar por la leche derramada, ¿por qué no pensar en estos términos? ¿Y cómo vuelvo a conectarme con la voluntad de Dios? Pregunto, ¿cuántos quieren conexión con la voluntad de Dios? O puede ser que la pregunta se haga de otro modo. ¿Cuántos quieren reconexión con la voluntad de Dios? Sí, pero alguna vez te, alguna vez te cortaron la energía eléctrica. Pues hombre, tú vas y te reconectan. No, tiene un costo reconexión. Tiene un costo la reconexión. Pero ¿cómo restablecer entonces esa conexión con la voluntad de Dios? Un solo texto que nos da tres respuestas contundentes. El texto es Evangelio de Juan capítulo 4 verso 34. Dice, entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra. ¿Y sabe cuando dijo eso? Cuando sus discípulos andaban afanados buscando qué comer. Entonces se fueron a buscar qué comer. Y cuando volvieron lo hallaron tan tranquilo y estaba platicando con una mujer de allá de Samaria y le dijeron, pero ¿qué, qué pasa? ¿Alguien te ha dado de comer o ¿qué te pasa? Que...? No, dices que yo no estoy esperando la comida que ustedes andan buscando y explicó mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra. Aquí hay tres pasos o mejor dicho tres elementos de reconexión con la voluntad de Dios esos tres elementos son los siguientes uno la prioridad en ese texto Jesucristo está indicando la prioridad no para los cristianos la prioridad para todo ser humano indistintamente de cuáles sean sus creencias aquí y allá en estos temas de doctrina esto es para todo el mundo ¿cuál es la prioridad? su voluntad sobre nuestra voluntad esa es la prioridad cuando tú entiendes que vienes no a hacer tu voluntad y que ser dichoso no es hacer tu voluntad lo que tú quieres lo que te gusta lo que te agrada no cuando tú entiendes yo vengo aquí a cumplir no mi voluntad ni mi deseo sino el deseo de Dios el deseo de Dios entonces cuando entiendo la prioridad que es su voluntad sobre la mía entonces ejemplo si estoy casado hago su voluntad aunque yo tenga otra, otro, otros deseos en mis propios quereres entonces si tengo un trabajo hago la voluntad de Dios que me dice que en el trabajo no se roba que uno no toma lo que no es suyo pero no por miedo a que te agarren y al castigo o porque está de moda meter a los corruptos a la cárcel no tú lo haces porque tu prioridad es hacer la voluntad de Dios donde tú estás entonces donde tú estás si andas en la carretera entonces tú manejas no como loco ni te tragueas para manejar, porque la voluntad de Dios te dice a ser responsable para con todo lo que te rodea, con tu conducta. Si vives para trabajar, te das cuenta que los hijos, los hijos no son un pequeño cerdito o un pequeño perrito que tienes que con comprarle una bolsa de comida, que con eso... Ya suficiente Y te das cuenta que aunque vives para trabajar La prioridad divina dice Que tú debes llegar a tu casa No a ver telenovelas Ni a ver las noticias Ni a encerrarte a tu cuarto Y decir que no te fastidie nadie Sino que tú llegas a jugar con tus hijos A hablar con tus hijos A estar con tus hijos A compartir tu vida con tus hijos Porque la prioridad es hacer la voluntad de Dios Aunque tú no tengas ganas de hacerlo ¿Sí? Entonces esa es la prioridad. Su voluntad sobre nuestra voluntad. Además de la prioridad número dos, el texto nos habla de lo siguiente, un reconocimiento hay implícito allí. Y el reconocimiento es que Dios nos envía a este mundo para cumplir sus propósitos, no los nuestros. Lo primero es un tema de voluntades, quién manda aquí, quién hace aquí lo que le da la gana, hago lo que me da la gana o hago lo que Dios quiere, pero esto es propósitos. Dios nos envía a este mundo para cumplir sus propósitos, no los nuestros. Algunos de ustedes que sufrieron de carencias afectivo-emocionales en la infancia, no carecerían de ello si alguien hubiera entendido que venía a cumplir propósitos de Dios y no propósitos propios los propósitos de Dios para todas las cosas ese es el gran reconocimiento y en tercer lugar y con eso cerramos también en el texto está la encomienda la encomienda es que debemos cumplir una misión en nuestro paso por este mundo y eso vivir para cumplir una misión en esta vida eso es vivir con sentido de destino vivir con sentido de destino si mi destino y créanlo no lo decidí yo si mi destino fue que yo iba a ser pastor entonces tengo que cumplir mi misión. No puedo dar el lujo, darme el lujo de abortar esa misión con alguna forma de disconducta que ataque y amenace, que golpee esa misión, esa encomienda. Pero esto no solo es cierto para un pastor, esto es cierto para cada persona. Usted necesita descubrir cuál es su misión, en este mundo no lo enviaron a pasear no le enviaron a divertirse a hacer lo que usted quisiera con eso que usted llama su vida a usted se le envió a cumplir una misión hace más de 25 años me dijo una feligres pastor René es usted feliz y le dije mire yo no sé si yo soy feliz o no pero una cosa puedo decirle estoy cumpliendo el diseño de Dios para mi vida y si Dios es feliz con eso entonces yo estoy bien porque estoy seguro que el infierno estará de lleno de gente que vivió solo para ser felices por ellos y para ellos nada más así es que usted mejor descubra cuál es su misión su propósito por lo general nuestra misión en este mundo tiene que ver con dones que Dios nos dio esos dones no se aprendieron en el colegio o la universidad esos dones usted los fue descubriendo a medida que fue viviendo yo era un niño tímido solitario enfermizo y yo no sabía que yo podía pararme a hablar en frente de las personas no lo sabía usted va descubriendo ciertos dones ciertas habilidades que le acompañan y por lo general su destino tiene que ver con eso entonces lean conmigo esos tres factores de, de reconexión con la voluntad de Dios lea conmigo la prioridad su voluntad por sobre nuestra voluntad Número dos, el reconocimiento. Dios nos envía a este mundo para cumplir sus propósitos, no los nuestros. Y número tres, la encomienda. Debemos cumplir una misión en nuestro paso por este mundo y eso es vivir con sentido de destino. ¿Cuántos quieren estar reconectados en esta mañana? Qué bueno, qué bueno. Dígale a alguien por allí Hoy salgo de aquí Con reconexión Con lo divino ¿eh? Reconexión con la voluntad de Dios Ahora les invito a ponerse en pie Llegamos a un momento especial De oración ¿Por qué la oración, amados? Porque usted no puede O mejor lo digo así Usted necesita identificar en qué tramos de su vida ha estado haciendo su voluntad o al menos luchando por hacer su voluntad la lucha por hacer su voluntad debe ser abandonada debe ser abandonada eso es vital para una reconexión renunciar a usted seguir luchando por lograr su voluntad y adoptar un sentir en su corazón quiero hacer la voluntad del que me envió y mi comida es que yo cumpla su propósito para mi vida esa debe ser la actitud pero antes de orar habrá algo que nos ayude, Sí, muy bien See your Padre, hoy ninguno de nosotros va a intentar escabullirse de esta realidad que de manera instintiva o primitiva más bien vivimos para hacer nuestro deseo y nuestra voluntad y hemos confundido Dios los conceptos de la vida creyendo de manera errónea que la dicha está detrás de de salirse uno con la suya y de lograr su voluntad y su deseo. Pero ¿cuántas gentes hicieron su voluntad y terminaron viviendo sus últimos años en tristeza, en soledad y en desconcierto? Hoy renunciamos a la idea de que la autogratificación es lo que nos hace dichosos y alzamos nuestra mirada al cielo para decir la oración suprema hágase Señor tu voluntad así como en el cielo en la tierra y propiamente hablando en la tierra de mi vida Señor si ¿sí hay alguna desconexión y seguramente que lo hay ayúdanos Dios conforme al entendimiento que nos da tu palabra y la asistencia de tu espíritu a buscar de nuevo esa reconexión con tu voluntad Señor si ha habido mal gasto de vida o decisiones erróneas hoy hay oportunidad y en lugar de mirar al pasado con tristeza más bien miramos el futuro con alegría hermano y hermana los errores que alguna vez cometiste no los cometerás otra vez en la piedra en que tú tropezaste en esa piedra no volverás a tropezar si una vasija se estropeó una vasija importante valiosa en tu vida el señor hará una vasija nueva de los pedazos que quedaron él es el dios de la esperanza él es el dios de la nueva oportunidad él es el dios que renueva todas las cosas pido procesos de renovación activándose en nuestras vidas de tal manera que no vivamos de lo viejo y de lo podrido sino que vivamos de lo nuevo que Dios tiene para nosotros pido que fruto nuevo ánimo nuevo fuerzas nuevas determinación estabilidad comiencen a rodear tu persona y declaro que en las áreas de tu vida donde no has tenido mucho fruto, en esas áreas el Señor te hará fructífero, te hará fructífera. Bendigo una vez más tu proyecto de vida. Bendigo quién eres tú. Dios ama a quién eres tú. Bendigo lo que pasa por tu mente, lo que pasa por tu corazón. Bendigo tus emprendimientos. Bendigo tu presente, bendigo tu futuro, bendigo tu hoy, bendigo tu mañana. Y declaro que lo bueno de Dios llegará hasta ti en forma de bendición y de promesa cumplida. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos, amén y amén. Que así sea.